1: Välkomna tillbaka till biten av rovfågen. Här sitter jag och är lite rovfåglig. Och väntar på att veckans gäst yes ska bli totalt sönderbiten.
2: Ja yeah, Jajamän, och den gästen vi ska bita sönder idag heter... Leif Mannersström! <laughs> Nej, det var ju Leif
1: Lok. Jag har ju bokat Leif Loket Olsson. Att ja, då har det blivit något missförstånd för att jag ringde Leif ah, Manners. Fel Leif. Leif, kan du vänta den lite bara? Ja, ah, fan
2: pinsamt. Jag har ju jobbat med Leif Mannerström. Nej, känner... Leif, Leif! Gå ut! Ah, jag var helt säker på att jag skulle få sätta tänderna i Leif Loket Olsson.
0: Ja för han har du inte träffat så det Nej liksom...
2: han har ju inte bitit den. Nej Leif har ju nassat på flera flera gånger Nej, jag tror att du får åka hem igen. Ja men du kan fakturera den. Ja. Men han fakturerar inte mig nu Jo jo.
1: jo. Kan... Det blir inga julklappar i år eller?
0: Nej Men han är glad ändå
1: Ja Vill du dra gingen eller vad man säger
0: Ska inte du dra ett poddtips
1: Vad håller du på med Jag försökte smita Ja Nej men äh, Den här podden har, har jag gjort själv Den är faktiskt väldigt intressant Jag har ju varit sjuk i RS-viruset
0: Har du Så. poddat under den tiden?
1: Jag har haft en konstant ljudupptagning På min Din hosta
0: Åh oh. oh,
1: gull Och jag kan säga att Ett av de sista avsnitten är sjukt spännande det är nämligen målaren som överväger om han ska ringa ambulans för att han tror att jag dör här uppe. Det var så illa Det där
0: är ju faktiskt en, en sån händelse.
1: <laughs> Bara på riktigt. Ja, du han... ligger i sängen och hostar.
2: Målaren står och målar. Nej,
1: inte ens i sängen. Jag Nej. kunde inte ligga kvar för att jag fick ingen luft. Så jag behövde gå upp och sen gick jag omkring för att försöka få i mig luft. Men varje gång jag andade så skapade det en ny hostning. Så jag tror att jag hostade konstant i 30 minuter till den gränsen att det du vet att jag spydde, men det kom ingenting. Och det gick bara runt och runt och runt. Och han gick där ner och bara. När ska jag gå upp och kolla så att han <laughs> överlever det här? Och vad hände då? Nej, jag gick ner. Du överlevde. Jag, jag överlevde ganska uppenbart. Eh, jag gick ner och han eh, liksom berättade om sin rädsla där. Och jag tänkte så här. fan gick du aldrig om? <laughs> <laughs> om du nu trodde att jag skulle dö.
0: Tanken med då.
2: Podden heter A uh, guy named Joakim Almost coughing to death And a painter didn't call the
1: ambulance Men det finns, det finns bra <laughs> episoder Emellan den episoden också Det är ju ett långvarigt hostande med Ja peber. det är
0: också lite intressant för bla, att... bla
1: bla bla Skit nej, nej, nej. i det nu För nu
0: Det är faktiskt lite intressant också För att ibland så känns det så här. Åh oh, shit Nej men nu har han slutat hosta Och då kommer han igen
1: Och det, det är väldigt Alltså Lite spänning vad heter då? Drama, Dramaturgisk. Dramaturgisk Fan vad dålig jag är på så Ressig ja, För att
2: vara en stjärnfilmproducent Så är du fan klappkast på terminologi Ja
1: det skulle jag också säga mm. Dramatur dra Kan du öva på i mellan dagarna Dramat Det blir glosor tur, tur, oh, Vad heter det? Kan vi sätta igång vad det heter det? Jag har inte tid med det här Nej, vi vad, bara he babblar och babblar vad heter och det? Drama, drama, Dramaturgi drama, dramaturgisk ja. För det är liksom så här: jag är feberfri, Jag är feber. Jag är feberfri, Jag är feber. Så det, det går väldigt mycket upp och ner, liksom pikar pika väldigt höga dalar och djupa toppar tvärtom.
2: <laughs> ja. ja, får jag säga det nu, att man ja. Bra, för mina kära kära vänner. <coughs> <coughs> oh, skit i det där hostandet nu. För nu, nu kör vi igång. Våran på.
0: Ja, nu var du gjort ditt, så nu kan du åka hem. Bra, då. Leif, vänta jag åker med.
2: Ja, kära vänner, hur mår ni?
0: Alltså, det är mycket.
2: Oh, det Gud, är vilken, mycket. Uh, Gud, vilken uttjatad. Ja. Eh, sådär, eh, när man pratar om lundellarna. Det är mycket. Den är Ja, floskel nu. Ja, det verkligen. Jag är så trött på att höra att ni har mycket.
0: Jag är också trött på att
2: det. Vad är det som är så mycket hela tiden då? Och
0: Och ni, sätter, ah, men, nej, förlåt,
2: men... men nu kommer jag vara hård. Mm. Ni sätter ju själva i skiten. Ja, men det, det är vi. ingen annan som bestämmer exakt vad ni ska göra. Nej,
0: men också att vi har sagt att efter, ja, men vi har ju för ett litet tag så spelade vi in sista avsnittet av eh, säsong fem av Spökjakt. Fyra? Ja. Fem? Fem? fem, fem. Eh, och då var det liksom så här, då pratade vi mycket om i podden att äm, det blir lite mer lugnt nu under hösten. Vi kommer göra vissa saker, bla bla bla. Men under hösten och vinter nu, nu kommer det lugna ner sig lite. Alltså,
2: Speciellt december skulle ja, det vara väldigt lugnt, har ja. ni sagt.
0: Alltså december, det är helt sjukt att det känns som att det är första december. Alltså det känns som att december har gått så jävla fort. Jag
1: önskar att ni kunde se Jonas ansikte av uppgivenhet här nu av läshet ja.
0: Jag ska
2: träffa nya kompisar som inte har lika mycket att göra som ni två. <laughs> som har tid Som är
0: lite positivitet
2: Men verkligen som är så där. Åh vad kul. Idag ska vi verkligen spela in podd okay? och ni
1: bara åh för att vi har väldigt mycket att göra.
2: Mm. Ja, men vet ja, jag måste det då.
1: Jag tänkte, jag måste ju säga att det är dåligt nu i och med att jag vet vad det här avsnittet ska handla om. Så jag kan ju inte säga, jo men det funkar. För, precis. för, för då, då använder du den klischen jag gör varje dag.
2: Varje gång, det är en typisk sån som man, man träffar på stan och så bara, hej hur är läget? Och så bara, egentligen typ har eh, närstående dött, men man säger ändå, det är bra. Ja, det... Bara för att man inte orkar gå in på det? Det är jag. Du säger ju att det är bra, men det är ju inte bra med dig. Jag Nej.
0: säger att den här så dött fast den inte har gjort det.
2: <laughs> Precis, du är helt tvärtom. Du vill bara <laughs> inte prata med folk. Men Jocke, det är ju inte... Om vi ska vara
1: eh, superärliga nu så har ju du haft en astuff period. Ett tufft år överlag, eller egentligen... Jag har väl alltid egentligen haft det tufft. Jag har haft väldigt mycket tid det här året till att reflektera och lära känna min psykiska ohälsa. Så vi har ungats väldigt mycket. Du, så, du och din ohälsa? Ja, så att jag, jag känner den in och utan till. Och jag har ju kanske förstått vad, vad problemet är nu på riktigt och accepterat det. Det har jag ju inte gjort innan. Vad har du kommit fram till? Eller för det första, hur har du kommit se att du har just tagit tag i det då? För att jag gick i botten. Jag kände att jag klarade inte av att känna så här med. Det här äter upp mig inifrån. Alltså hade någon kommit och sagt så här att vi har lite aktiv dödshjälp här. Vi hjälper dig att dröra kontakten lite snabbt. Alltså när jag hade mått som värst hade jag sagt bara dröra den där jävla kontakten är ni är snälla. Alltså. Men har du... du varit så illa under det här året? Ja, och för några dagar sedan var det verkligen att jag kände kanske inte att det var den värsta gången men när man har varit i den där känslan när man bara bryts i bitar inifrån för många gånger så kände jag att nu är det nog alltså, jag klarar inte av det här mer och jag måste acceptera att jag inte kan springa ifrån allt jag behöver bearbeta längre Folk tror ju, alltså kanske har en annan bild av mig. Jag blir ju så här, nästan, jag känner mig som en bedragare när folk skriver. Du är så stark, du har klarat igenom din barndom. Du är så stark, du har klarat igenom allt det här med Jockeboj-perioden. du hade självmordstankar och droger. Du har klarat igenom övergrepp i, i barndomen. Du har klarat igenom allt med din mamma. Jag är ju bara flytt ifrån det här. Jag är ju bara flytt till en ny epok, eller vad man säger. Jag har ju aldrig bearbetat någonting av det här någonsin. Jag har ju bara liksom öppnat liksom mattan och, du vet, under det. Men...
0: Och se till också att du alltid har saker att göra för du är ju den personen som inte kan vara ledig, utan Alltid ha liksom nya projekt och när det där projektet, menar, har man vunnit Kristallerna då är det liksom direkt hem och börja jobba på något nytt. Alltså att han alltid har saker att liksom göra för att komma undan. Typ.
2: Men kan man säga att det nästan har varit det som har varit stöten för dig då? Att du inte har haft lika mycket att göra i december som har gjort att du faktiskt här, har varit själv med dina tankar?
1: Nej, inte bara. När jag förklarar så tror jag att du kommer bara jävla okej, nu fick allt en förklaring. Du säger ju väldigt ofta att vi har väldigt mycket att göra och jag måste ha saker att göra hela tiden. Jag kan inte leva i nuet. Står saker still, då är det som att jag kollar bakom axeln och det bara närmar sig. Och jag har ju samlat på mig så jävla mycket att den här snöbollen som har rullat bakom mig alltså den är ju så jävla stor att den är en ravin nu liksom tänkte 30 år av trauma och som Jonna brukar säga att jag har ju varit med om lika mycket redan nu i min ålder som många är under liksom 10 livstider och där ska jag liksom behöva ta tag i och då blir det ju att jag, jag springer konstant i rörelse hela tiden och jag har blivit trött på att springa kroppen är trött, huvudet är trött och jag liksom tvingat mig själv att och, och fortsätta springa fast jag liksom inte orkar.
2: Ja, för det känns ju så fort du tar en paus så blir du ju sjuk. Ja, Det har vi också nej, inte skojat om men vi har ju pratat om det att så fort det verkligen är sjukdom i familjen Lundell så är det ju så allvarligt så att det blir sjukhuset direkt. Bara för att ni hinner liksom inte ta hand om er själva.
1: Och det är väl mitt immunförsvar också som har med att göra för att jag märkte nu när jag mådde mer psykiskt dåligt, då fick jag feber. Och det måste på något sätt vara sammankopplat, även om det låter sjukt. Men jag vart sämre i kroppen även fysiskt när jag mådde sämre psykiskt. Jag vet inte om någon lyssnar, om någon har någon fakta om det kan fungera så. Eller om det bara var en slump, men det var så det var. Jag vart sämre, fe febern steg när jag mådde sämre psykiskt.
2: Men vad är det som har hänt den senaste tiden då, som har gjort att det här har blossat upp.
1: Det är väl att jag alltså jag är så jag orkar inte springa mer. Jag har sprungit liksom i, i, i 30 års tid ifrån det här. Jag, jag, när, när folk tror att så här, men han, fan vad starka när man har tagit sig igenom allt. Det, jag jag har ju inte gjort det. Jag är ju bara flytt in i, i i en ny grej hela tiden för att liksom sysselsätta mig. Och hade jag inte haft Jonna så har jag är nog fan inte överlevt det här. Alltså.
2: Men hur har de senaste dagarna eller veckorna varit för dig, Jonna?
0: Alltså jätte, jättejobbigt också. Men det är jobbigt att säga det. I och med att det inte... Alltså att det har varit jobbigt för mig för att min man har mått, liksom psykiskt dåligt. Så det är... Det känns, det, det känns fult att säga ja, men Det, känns det är fult. inte fult Det, ja, det är lika jobbigt ja dig. men Det känns fult att säga det när det är inte är jag som har mått så Utan att jag har mått så på grund av att Till exempel jag känner mig så jävla otillräcklig Och jag är så som person Att jag vill inte ha och ha Utan jag vill ge Det, det är så jag fungerar liksom, att Jag skiter i om jag inte får några julklappar Men jag vill jättegärna ge julklappar ehm, Och så är det på alla plan att ja men, är det julfest då vill inte jag vara med på julfesten utan då är det jag som vill fixa den liksom, och allt sånt och lite där är det så här att jag vill men jag vill ju att folk ska tycka att det är kul då, att folk ska bli glada av julklapparna, att folk ska tycka att det är kul med lekar att folk ska uppskatta det jag gör men då när jag försöker hjälpa Jocke och det inte fungerar, då tar jag tio steg bakåt och mår ännu sämre för då blir jag liksom jag vet, det är svårt att förklara men jag mår jätte, jätte dåligt när jag försöker och försöker och försöker till slut så står jag där och liksom, alltså, min hjärna lägger av den bara smälter nästan för att den, den är så överarbetad. för att jag bara tänker och tänker tänker vad ska jag göra? vad ska jag göra? nu har jag gjort det här nu har jag testat det här nu har jag det här, det till slut så bara alltså, den bara rycker liksom.
1: jag förstår Jonna helt hållet. jag tycker inte det är alls konstigt att de känner så och framförallt inte fel för psykisk ohälsa är så läskigt och jävligt. Och framförallt att omgivningen känner sig just.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.
1: så jag tycker inte alls det är fel att Jonna känner sig, att de känner de här känslorna. Och det, det är liksom inte fel. För att det här påverkar henne nästan, jo, kanske till och med lika mycket som mig. För det måste vara otroligt Alltså hjärtskärande rent ut sagt att stå och se på någon man älskar jättemycket. Man försöker verkligen hjälpa den och man når inte fram. Det måste göra jätte, ont.
0: Alltså det hade ju varit enklare om du hade brutit benet. För då hade jag ju vetat vad jag ska göra. Alltså då är det liksom så här: Okej, okay, han kan inte gå. Jag ska finnas där så att han kan hänga på mig. Så att han kan ja, men försöka ta sig framåt och typ så. Men med psykisk ohälsa. Och när Jocke liksom, det enda han gör är att ligga i sängen och bara stirra upp i taket. Jag kan inte liksom plåstra om honom. Jag kan finnas där. Men det är ju också att när han gör så mycket i vanliga fall och jobbar så mycket och gör det här och det här och det här och det här så blir det liksom att jag försöker lappa ihop det även om jag kanske inte kan ta alla, alla hans poster liksom så blir det att jag försöker att eh, ja, men, ta liksom beslut åt honom och liksom okej okay, men jag, jag kanske kan göra det här åt honom, jag, gör, jag fixar det här jag pratar med den här fast egentligen var det han som skulle göra och liksom försöker fixa allt det så är det fortfarande inte i närheten av vad han egentligen ska göra men då blir det också att jag ska försöka göra det, ta hand om hemmet, maten, barnen, eh, snart är det jul. Alltså planera allt det och försöka finnas för honom. Och det blir liksom, jag förstår inte hur jag ska kunna få ihop det. Alltså, på, alltså 24 timmar är inte tillräckligt.
2: För när du har en riktig mörk dag, Jocke, vad, hur
1: ser en sån dag ut då? Tyvärr så klarar jag inte av, även om Jonas säger att liksom stänga in det och släcka guset. För jag att barnen gråter och hon har panik där nere, då går jag ner ändå. Eh, vilket jag ändå är glad över att jag, att jag gör, för att det ger ändå någon slags reaktion för mig. Nu för första gången kan ni ju nästan sätta ord i hur känslorna känns. Det har jag aldrig kunnat förut. Utan det är ju som att jag, jag har varit ute och sprungit, jag är så pass anfodd. Pulsen är skyhög, och jag kan liksom inte fokusera på något annat än att försöka andas lugnt. Samtidigt som det gör så ont i kroppen, inte fysiskt utan psykiskt, liksom. där som något liksom, ligger i min hals och bröst som, som en stor sten. Och det gör att jag, jag kan inte tänka på någonting annat än den här smärtan. jag jag blir avtrubbad, jag kan inte känna känslor för saker som jag normalt sett gör. För att det finns inget utrymme för att den här smärtan upptar 100%. Och den smärtan är bara ren och skär tomhet. Jag ligger där och längtar efter att bli ledsen. Snälla gråt för helvete, för det är i alla fall en känsla- då känner jag i alla fall någonting. Men jag känner ingenting. Det är bara liksom ett, som, en, som en tomhet, som en jävla parasit som bara växer i, i bröstet på mig. Och det tror jag att det är att jag vet inte ens var jag ska börja bearbeta allt jag har varit med om. Så att det kommer så pass mycket att jag, jag kan inte hantera det här. Och då slår jag av istället och då blir känslan som kommer tomhet. Och jag är så jävla rädd för tomhet, alltså. Jag brukar säga det till Jonna. Jag vet inte vad jag gör när det kommer igen, alltså.
2: Men hade du en specifik episod nu den senaste dagen eller senaste veckan som, var, som gjorde dig rädd? Eller är det ett konstant mörker?
1: Nej, det, det, det går upp och ner. Men häromdagen var fruktansvärt. Det var väl att. Jag har varit där för många gånger och att kroppen orkar inte. Då var jag rädd för mig själv. Jag orkar inte känna så här mer. Jag sa nästan till Jonna bara, snälla, gör vad som helst. Bara det här försvinner liksom. Gå hem till ett jävla baseballträ och slå med någonting. Och då börjar jag förstå vart människors skadebeteende kommer till. Jag har aldrig kommit dit innan. För jag är väl så jävla envis. Att jag har hittat ett annat sätt att fly och springa och vara upptagen. Men jag förstår varför folk skär sig nu. För nu för första gången nådde jag till den punkten. Där jag inte orkade springa mer. Och då blir det att man tänker att fan ska jag skära mig i armen. För då gör ju det ont i alla fall. Då kan jag fokusera på det. Det är ändå ett läkande sår som blöder. Det är bättre. Än den här tomheten. Och då förstår jag varför folk när, får ett destruktivt tänkande. När man börjar göra saker som skadar sig själv. Som till exempel att missbruka droger eller, eller andra saker. För kroppen är sån att när det blir för mycket. Då, då slutar man en pakt med djävulen. Allt för att slippa och känna det här för tillfället. Men jag kommer aldrig mer börja med droger. Som jag har gjort förr. Så jag har inte de här utvägarna. Och jag vill inte skära mig. För jag har barn. Jag vill inte att de ska se att jag liksom har ett märke på min arm. Jag vill inte göra de här destruktiva sakerna för mig. Och då kommer jag in i en jävla återvändsgränd. Och då börjar jag istället provocera Jonna. Jag söker en reaktion hos henne. Då blir jag så här. Men gör slut med mig. Du hade haft det bättre utan mig. Allt för att få... En motreaktion utav Jonna. Förstår, förstår du vad jag menar?
2: Ja. Och vad gör du för, när du får de sms'en? För jag förmodar att det är sms när du ligger i sängen ja. till Jonna. Det är så du kommunicerar när du mår dåligt. Va, vad tänker du Jonna när du får sånt där? Gör ja, slut mami. det med det. Det är bättre att du, du och barnen drar.
0: Alltså för, först är det ganska lugn och bara så. säga. Man försöker liksom prata med honom. Bara så här, men varför ska jag göra det det är inte fel på mina tjänster alltså så här, du gör inte mig någonting visst att det här är jobbigt och det är jag ganska öppen med liksom, att så här, det här är svinjobbigt för mig också och jag är väldigt jag vet inte vad jag ska göra också att när han hamnar så mycket på botten så försöker jag förklara för honom att jag är livrädd i och med att jag inte är utbildad i någonting som här överhuvudtaget eller har känt att han känner så jag är jag livrädd att jag ska säga någonting fel så att det blir liksom droppen Trigger. Ja, men verkligen. Så att jag får ju lite panik. Typ, men alltså, ofta så är det väl att jag liksom försöker så här. Nej, men nu, varför ska jag göra slut och bla bla bla? Alltså, typ, liksom så. Men till slut så blir det ju alltså, stora bråk för att jag, jag tappar det. Alltså, det blir alldeles för mycket. Och det, är ju alltså...
1: det har dock hjälpt. Alltså, vi hade ett stort bråk häromdagen som kom ut. Och, där. och då måde både jag och Jonna bättre efteråt.
2: Men då har du egentligen bara matat jävren ju. Egentligen. Eller hur? du bara matat monstret inom dig som vill känna någonting. Och om det är då bråk med Jonna som fick det monstret och bli nöjd för tillfället, så är det ju egentligen ingen bra lösning. Precis, och det där.
0: Det är en tillfällig lösning. Ja, vi,
1: vi är väl medvetna om det. Det var väldigt bra sätt att dig att sätta orden på det. Man har ju matat djävulen tillfälligt. Och man får ju inte glömma och där glömmer jag aldrig att Jonna är ju medberoende till min psykiska OL som blir ju där. Hon lever ju med mig så att det här blir ju en del av henne också när jag drar ner henne och det, det är ju skitjobbigt för mig också. Och när jag kommer till den där punkten så känner jag ibland bara fan är inte bara bättre att jag väskan och försvinner liksom. Fast jag vet att det är inte där Jonna vill.
0: Nej och det blir ju en så jävla jobbig situation för mig också för att där ligger min man i sängen och alltså tänker vad fan ska jag leva för? Samtidigt som att jag då Måste gå vidare i livet Disken måste diskas Men vad fan är det? Det är ju en sån jävla skitsak i att Min man ligger upp på mår dåligt Men ändå så är det ju någonting som måste göras Jag måste skrapa rutorna på bilen för att, Och jag måste liksom åka till förskolan Jag måste spela in podd Jag måste fixa med samarbeten Jag måste slå in julklappar Fast vad fan var det där om Jocke skulle gå bort Alltså det, det känns så jävla konstigt Att jag behöver göra de sakerna Fast det måste jag för att det är liksom Livet måste ju gå vidare också
2: men är du orolig för att han, för att han ska göra det alltså på riktigt, ta livet av sig?
0: Såklart är jag det. Alltså, han har ju varit med om så jävla mycket att jag, alltså, jag förstår inte alltså, hur en människa ens kan ja, men på riktigt verkligen alltså ha gått igenom så mycket och fortfarande vara kvar. Jag tror att alltså, de flesta hade gett upp för länge, länge sedan. Och det är där som jag kanske säger för att han är fortfarande väldigt långt kvar att leva. Han är en offentlig person, han är nog den och alltså mest offentliga personen som får mest skit fast saker han inte kanske ens gör utan att det liksom och det är det som jag blir så här okej. Okay, du är så pass ungen då och har varit med om så här mycket och förmodligen då kommer vara med om ännu mer. Vart, vart kommer det sluta liksom?
2: Men har de tankarna slagit dig också?
1: Jag är rädd för det för att du känner ju mig jag läser ju väldigt mycket försöker plugga på saker när och jag är rädd för att jag inte själv alltså styr över handlingen att en dag så gör det bara för ont att det alltså, förstår du vad jag menar att det inte är jag själv jag läser så många fall om folk som tar självmord och det är som att de har checkat ut precis
2: det... de är så långt ner i hålet så att de bryr sig inte längre och så tänker de så här, det är bättre för Jonna och barnen att jag inte finns då slipper hon tänka på mig, då slipper hon lägga energi på det och kan bara gå vidare med sitt liv så det är bättre om jag bara försvinner och det stämmer ju inte och det vet ju du innerst inne men i mörkret så förstår man ju inte det
1: Nej, jag är rädd för att komma till det, till det mörkret när jag själv inte är i fara det i mina tankar, det skrämmer mig jättemycket och det är som jag tycker det är jobbigt att jag gillar inte att visa när jag dåligt och det gör ju saken ännu värre. Alltså när Luna Bell frågar om jag är ledsen för de märker om de är så pass gamla att de kan märka saker nu för tiden. Alltså jag mår ju dåligt i flera dagar och det gör ju att jag biter ihop ännu mer och liksom ska så fort jag ser dem att jag liksom klistra på världens leende och ska vara glad. Och, och jag försöker även för därför Jonna liksom jag skojar väldigt mycket så. Alltså. Vi spelar ju in en program som heter Lundellhuset där jag jobbar med en kille som heter Henke Boman och han har ju lärt sig där utan till. Han vet ju precis vilka dagar jag mår dåligt för då, då prankar jag och då skämtar jag om allting. Och då kan man ju tro bara jävla vad han skojar om saker. Men det är ju mitt sätt att liksom skojar man så blir det inga allvarliga frågor. Det är ju mitt sätt att hålla allvaret liksom utanför.
2: Men det är ju så pass... För jag har ju ändå känt det i några år nu och det här är ju eh, kanske den första gången det, där man känner sig, okej, okay, nu, nu måste du ju ha professionell hjälp.
1: Mm. Jag har kommit till den punkten också, även själv. Jag är bara så jävla rädd för att komma till någon och sen bara märker att det är någon som sitter där och bara väntar på att det ska ta slut och jag märker att fan, du sitter ju bara här för att liksom få betalt per timme. Och då är, jag än, alltså då är jag så jävla rädd att jag kommer trycka ner mig själv ännu mer och känna mig ännu mer värdelös. Så att här kommer jag må så här och sen känner jag det här tillbaka. Ja, det är ett otroligt förtroende som man lägger hos en
2: terapeut. Ju. Och där är det ju jätteviktigt att som, som terapeut inte ge de signalerna. Men du kan ju inte dumma ut terapeuten innan Nej. du går dit.
1: Nej, det ska jag absolut inte göra. Men det är bara rädslan man har. Men man får ju bara liksom byta, man har ju den rätten om det inte känns bra tills man känner att det är någon man har förtroende med. Men jag, jag är helt på ditt, ditt spår, jag kan, inte... jag kan inte fortsätta så här för någon skull det går inte längre.
2: Men jag känner ju också dig och känner att du kommer inte ta tag i det själv.
1: Eller? Jo, jag tror fan därför att någonting har hänt de senaste Två veckorna, det har jag sagt till dig också det kan inte fortsätta så här. Jag kommer ju mm. till den punkten.
2: Men kommer du ta kontakt med någon då?
1: Eller vill du ha hjälp med det? Ja, det är såklart jag vill. För jag vet ju när måndag kommer. Ja, men jag menar det. Kommer du ta kontakt med någon själv? Eller vill du att vi ska hjälpa dig med det? Ni får jättegärna hjälpa mig med och bara skicka en tid och dit. Alltså, så kommer jag se till att vara där. Om det gör det lättare för mig. Absolut. För jag, jag, just nu så mår jag ändå okej okay, för jag känner någonting nu. och därför kan jag prata om det här det har haft en dålig dag när jag inte fått ur med ett enda ord, jag kan inte sätta ett enda ord på känslor då och när Jonna kommer in och försöker prata med mig, så alltså, vi kan kolla på klockan det har gått fan tre timmar ibland mm. och man bara, vi har sagt tre ord det kommer inte ur och jag hade en bra dag när vi hade julfesten och dagen efter då Johanna var här.
0: Mm.
1: Och jag, jag märkte från mina vänner, alltså jag skickade fina saker till dem. Liksom. Och då det är jobbigt att jag önskar folk mer fick se den jag är när jag mår bra. Inte liksom 95% när jag mår dåligt och är stängd. Och det gjorde ont i mig när de sa att fan var kul att se den gamla joken när du är som du ska. Och det var skitjobbigt. Och då blev man rädd när man kände att den dagen var bra och visste att det kommer komma snart. Dagar när man går tillbaka till det där. Och då slutar man prata med folk och jag tycker det är jobbigt. Jag har jättemånga vänner som säger att liksom, det går inte att få tag i mig. Jag gömmer mig liksom och jag vill inte vara sånt för det är inte sånt jag är jag tycker om dem jättemycket Men liksom inte vara runt människor när jag mår sådär
2: men jag tror ju också du får jag tror att alla dina vänner runt omkring dig förstår att man måste fokusera på sig själv när man mår dåligt jag tror ju inte att det finns någon som klandrar dig men jag tror ju att det finns folk i din närhet som såklart lider med dig och givetvis vill att du ska må bra och när de säger så att och vad skönt att se den gamla Jocke. Det, betyder ju inte, det är egentligen bara av kärlek. För att de får säga, åh, vad skönt att han mår bra. För det är klart att folk märker när du inte mår bra.
1: Det som gör det så svårt att ta tag i saker och verkligen börja bearbeta är att det händer nya saker. Jag kan ta ett exempel där en, en nära vän till mig som heter Pontus... Han har en Youtube-kanal där han heter Anjo. När han sa till mig att... Fan, alltså hur avtrubbad är du liksom allt som händer dig? För det var en incident som gjorde honom mer arg än mig fast det var mig den involverade. Och då var det en Youtube-kanal med en person som har förföljt mig jättelänge som alltså fejkade, alltså betalade eller övertalade någon person att vara med på ett samtal och spela mindreårig då. Och som då påståd sig har blivit förgripen av mig och Jonna i vårt hus förra året. Och han blev så här bara hur fan kan du inte liksom bara åka upp och slita upp dörren hos människan? Hur kan du sitta så här lugn? Och det är ju för att jag är så jävla avtrubbad av allt som händer för att det är det varda är vardag för mig. Och sen efter det. Då skulle samma person försöka dumpa en sida som hänger ut pedofiler. Lå ute för försäljning för att den är ett ägarna hade skulder. Då skulle den här personen då som har förföljt mig. Köpa den och ge tillbaka den under ett villkor. Och det var ju att den här sidan då skulle hänga ut med att jag förgriper mig på lunabell. Och hur bearbetar man sådana här saker? Alltså... Det är för sjukt för att vara sant. Eller att han lägger ut att folk ska ringa till mina grannar och säga att jag har sex med min dotter eller till mina barns förskola. Det är sånt där som, man, som händer på film. Hur fan ska jag kunna bearbeta det där? Och då blir det att jag bara liksom hittar något att jobba med och gå vidare. Men jag sa, du måste ju stanna upp och inse vad fan du är utsatt för på riktigt. För annars kommer ju alltså. Du kommer ju gå sönder till slut när du inser det här samtidigt. Och jag vet inte om det är de här incidenterna som har triggat det att jag börjar inse hur fucking jävla sjukt det här, vad jag blivit utsatt för, är. Om det är det liksom som, som har triggat igång det.
2: Ja, och som har gjort då gamla trauman komma upp till liv och adderas till det. Så att det bara blir en enda stor svart massa. Och jag fattar när man är i det och bara ser den svarta massan så är det svårt att se den ljusa massan som du också får uppleva i ditt liv. Liksom med Jonna och familjen och liksom filmen och allt det som faktiskt är bra. Det är svårt när det mörka tar över.
1: Och hade jag inte haft, som jag sa till Jonna Anjo genom det där som hände jag vet inte vad det är gjort för att jag kände att jag orkar inte ens säga att jag inte ens har gjort det alltså jag orkar inte försvara mig och han bara nej jag kommer till dig jag spelar in allting och sen ställer jag bara frågorna alltså du måste ju liksom du kan inte låta dem komma undan med det här och han har inte han har liksom grävt upp och bevisat att de har ljugit och, och satt dit dem men det så gör så jävla ont i med att då har de bara försvunnit de här människorna de har gått upp i rök, de gör inga videos längre och då blir jag så här att...
2: De, nej, de får inga konsekvenser. De får inga konsekvenser. Ja, de kan göra vad de vill. De
1: vart alltså påkomna med att fejka ett övergrepp på en person som inte existerade. En person som var betydligt äldre, som spelade mindreårig och förställde rösten. Och det vart det liksom inga konsekvenser. Man kan bara gå upp i rök. Och, då blev och bara... som
0: inte ens har varit här.
1: Ja, en person som inte finns. Och det bara... För mig blir det bara tomt. Jaha. Ni blev påkomna och bara försvann.
0: Ja, och där är... går jag
1: och tänker på mycket liksom. den ni gjorde mot mig kunde ha gjort att jag tog mitt liv. Så pass allvarlig och sjuk är den anklagelsen. Men ni försvinner bara. Ni står inte ens upp för liksom... Du står inte ens rakrygga där och säger bara... Ah, jag hittar på det. så what? Vad ska ni göra åt saken? Då har jag i alla fall haft någon slags respekt. och står du i alla fall för att du är en totalt jävla vidrig människa. Men bara det där att gå upp i rak. När personerna då blev motbevisade och folk sa men säg tid och datum då för Jocke och Jonna har ju kameran hemma. Nej, då undviker man bara frågan och försvann. Liksom. Då skulle man gå till en ny grej. Men för mig är det inte en ny grej.
2: Nej, såklart. Det är ett, ett trauma till ju. Yeah. Men hur mycket kommer liksom de gamla traumorna till
1: liv när du upplever en sån liksom grej som händer i nutid? Jättemycket och jag har ju manager som jag jobbar med Stefan och han säger det också att nu med mina jävla ord som jag aldrig kan regenerera när man går bakåt i tiden ja. då, då blir jag Jockeboj igen i tanken fast jag inte är där liksom Kanske moraliskt på det sättet, men att min hjärna går tillbaka dit.
2: Hur menar du då? Självskadebeteende Jockeborg som säger... Ja,
1: jag lever inte i nutiden. Jag lever i någon annans verklighet. Jag lever i en verklighet mentalt och känslomässigt som är 11 år gammal, 12 år gammal. Men gör du det för att gå in i något annat skal
2: då? För att det får dig liksom att bli skyddad från det som händer? Eller...
1: Nej, tvärtom tror jag att. I och med att jag inte har bearbetat allting så då öppnas det liksom. Som när man skär liksom i armen. Ja, liksom du tänker så här: aha, Det är... bara öppnar sig, du vet, att människoskinn. Alltså om, ja. du, om du liksom skär dig själv.
2: Men då du tänker på alla dåliga saker som Jokko gjorde och känner så här: Jag är värde för jag är, jag är liksom. En, en dålig människa.
1: Delvis jag. Jag vet inte hur många gånger Stefan har sagt till mig i senaste månaderna att så, här, Fan, du måste få gå vidare från det där och tillåta dig själv.
2: Du har zonat dina brott. Ja,
1: och, få, och tillåta mig själv. För han säger det, liksom, du kan inte skylla på att människor med dålig moral inte låter dig gå vidare för du, först och främst du själv som inte tillåter dig själv att gå vidare i livet.
2: Och det förstår jag är svårt eftersom det finns folk som fortfarande då enträget eh, ja, hänvisar till dig som Jokkeboi Egentligen bara, bara vissa av er en okunskap säkert för att de inte har koll på eh, vem du är och andra vet för, ju att för du förminskar mig bara eller hur? Och andra vet ju att och gör det för att förminska dig eh, och då är det ju svårt men, men det är ju precis som Stefan säger du måste ju fortfarande äga din utveckling eh, och liksom så här, ja. Jag hör att ni kallar mig för Jockeborg men jag vet att jag inte är Jockeborg längre.
1: Det är svårt när det händer så, så mycket när man blir utsatt för, för så mycket saker att, att ens sortera. Det blir bara att fuck, alltså tänk att du kommer in i ett rum och liksom allt ligger hullenbullar och du tänker så här men det här kommer ju ta månader att och, och sortera. Och då blir det ju att man går backa lite och, och så, down, yeah. ja och sen bara jag får ta det en annan dag och så blir det känslomässigt att var fan ska jag ens börja sortera mina känslor och hur jag mår
2: Ja, och det blir en självuppfylld profetia också, för du vet ju det att ju mer du jobbar med liksom dina program och med dina filmprojekt och med Youtube och allting, desto mindre tid har du att lägga på den där det, det ostädade förrådet med trauman men så fort du får en paus och gläntar lite på den dörren eftersom du inte har någon annan dörr att gå igenom så hamnar du i det där. Och det enda som, som kommer hjälpa är ju att gå in i den där dörren och, och ta tag i skiten liksom.
1: Det vet jag men det är jag rädd för att... Du kommer stanna där inne. Nej, att folk ska göra nya saker under tiden. Att jag inte får vara i fred. Och, att det ständigt fylls på. Och... Ja, Precis. För det har ju varit så de senaste åren. Det har ju alltid kommit... Någon idiot som har fått någon sjuklig besatthet utav mig. Och liksom snittar tre inlägg om dagen om mig. Och som liksom lever hela sitt liv om att prata om mig. Och hur ska jag då kunna liksom börja bearbeta saker? Ja men tänk liksom att du står och försöker rensa. Så står det någon och kastar ner mer skit där... Och du känner, fan, högen blir ju bara mer. när jag börjat rensa när nu har det kommit ännu mer skit. Så känns det för mig ungefär.
2: Men nu när du är i det här då, hur känner du liksom att, för jag vet ju att Jonna, precis som vi sa precis, tycker ju det är står bredvid. Vad kan vara liksom, vad, för att lätta hennes ångest, vad kan hon göra i, i de
1: situationerna? Där du liksom, vad behöver du av henne? Jag har förklarat för henne att hon, hon har ingen skyldighet för det första att lösa det här. Och det är ingen som kräver det av henne. Det är inte hennes uppgift att göra. Utan acceptera att det kanske inte hjälper om du försöker. Men jag ser det. Det räcker med att du ser att jag har det jobbigt. Det räcker för mig. Att hon bara bekräftar att det är okej. Okay. Jag ser att du har det tufft. Ett litet sms. Och det har hon verkligen gjort och jag vet inte vad jag har gjort utan henne. Tack. Baby. Hon har verkligen varit fantastisk gen genom det här på alla sätt som går och jag önskar att alla som moddes så här hade en så fantastisk partner som jag har i, i Jonna.
0: Vad oh, fint det.
2: Och vad känner du då Jonna när du hör han berätta? Har han berättat det så här utförligt för dig? Eller har det bara varit via sms som du har fått ta del av den här skiten?
0: Alltså jag är ju en pratare jag vill prata för att jag skriver ju inte så Du är så en pratare snabbt. och han är en skrivare. Ja, så att där krockar ju vi faktiskt jättemycket. För jag har ju
1: väl pratat mycket ja, de senaste vi har, veckorna.
0: Exakt, jag har ju låtit dig skriva så att jag inte tar ifrån honom där. Att, utan när han skriver Det är ju då han liksom Känner att han kan prata Så då har jag låtit honom skriva Och sen har jag liksom bara så här bekräftat lite Så men sen har vi ändå kunnat Sätta oss och prata Vi har ändå möts på mitten där liksom, att Han får ut allting och sen pratar vi om det När han har skrivit klart liksom. eh, Och då kan jag ta upp ja, Vad jag känner och sådär Men eh, Det är väldigt jobbigt Jag förstår att han kanske bara vill Att jag ska, liksom ska bara så här finnas där, men det känns också så jävla ruttet, och bara
2: Man vill ju göra ja, mer Ja
0: exakt, gå upp till någon klappa på kinnen, någon på kinden genom en puss och sen en kram och bara så här. fan jag ser att det är svinjobbigt, men jag finns här och sen går man, alltså det känns jag, Du ty
1: du tycker ju det är mer respektlöst, men Ja, jag ser
0: det jätterespektlöst liksom
1: För mig räcker det, för jag du kan inte rädda alla. Jag vet att du vill det. Det är samma sak med, med allt. Det, den du är. Du vet ju Jonna. Hon bär hellre liksom tio väskar själv. Med ryggvärk och graviden. Och låta någon annan bära. Men du kan inte ta min smärta. Du, jag vet att du utan att blinka. Det tagit allt jag känner i kroppen. Och tagit det själv. Och så väl känner du också Jonna Jonas.
2: Ja och det är ju. Det tror jag ju. Eh, alltså. Du är ju en sån person som, som hellre går att bär på dig själv ju.
0: Ja, 100%.
2: Men jag tror att det är ju säkert ganska vanligt bland anhöriga att när man ser någon ja, men typ eh, tänk om 20 år och Luna Bell skulle vara i det här det är klart att ni utan att blinka skulle ta hennes mm. liksom, mörker ifrån henne och bära på dig själv. Men jag tror ju att Jocke, du behöver ju prata med en terapeut men jag tror ju nästan att Jonna också behöver prata med någon om hur det är att vara närstående till någon som har de här känslorna. Bara för att så här det finns ju hjälplinjer för närstående också så att man inte känner sig mm. ensam med det.
0: Ja, alltså jag jag klarar inte av när folk mår dåligt för jag vet inte hur jag ska bete mig. Nej alltså, men jag tror
2: ju att du också kommer kunna få verktyg för hur man eh, liksom gör i sådana situationer också. Mm.
0: Ja, alltså Jag har pratat mycket om ifall vi kanske ska gå typ i parterapi eller någonting. Alltså inte för att vårt förhållande är dåligt utan för att liksom någon ska kunna se båda sidor i det här. Liksom.
2: Ja, Ibland så hjälper det bara att prata om det. Mm. Det kan nästan vara en skyltdocka som sitter i, alltså i stolen bredvid bara man börjar prata om det öppet. Mm. För då börjar du tänka så, jaha du tänker så, vad fan mm. jag gjorde tillräckligt. Jag trodde ju att jag var helt otillräcklig mm. men när Jocke då bekräftade att men det, det du gör är ju mer än nog mm. då kanske du ändå får något slags lugn i det och okej, okay, jag har gjort min del nu liksom så här, så nu ska jag bara försöka hjälpa honom gen genom att göra så som han liksom ja.
0: Exakt.
1: Vi pratade ju för någon vecka sedan och eh, det kändes ju som att vi förstod varandra jo, Jonna det jag säger nu är liksom det är ingenting att klaga på Jonna utan jag, jag förstår henne. Alla människor är olika. Hon klarar inte av att jag mår dåligt. Hon vill att alla dagar ska vara bra helst. Hon tycker det är jättejobbigt med, med konflikter och när någon mår dåligt och där. Och då blir det ibland som att hon låtsas som att det inte finns. Och då kan jag känna mig väldigt ensam. För att hon, hon klarar inte av att hantera mitt mående. Och då kan jag känna som att det blir att... Ja, men Jocke, gå in på toaletten och låsa dörren och gråta där inne. Det, det är okej. Medan jag egentligen bara vill höra att det är okej att... Att någon förstår att jag mår som jag mår. Jag, jag förstår Jonna, alltså...
0: Ja, alltså det blir lite så här... Det är okej att du mår dåligt. Jag fattar att du behöver... Få ur de här känslorna. Och, alltså för mig är det viktigt att man liksom ska få vara ledsen. Man ska få vara alltså ner och sånt där. Men det blir lite så att jag, jag, jag går iväg. låter dig vara. För att jag mår ännu sämre om jag ser det. Och att jag vill låta dig vara i fred och ta hand om allt annat. att du slipper liksom bara ah, men nu skriker barnen, nu håller de på så här. Nu håller, ja men typ så. Liksom. Nu lyssnar de inte på hjärnan, nu måste jag gå ner och säga till. Nu måste du röda.
1: Det blir som jag känner igen mig själv i, i det Jonna beskriver. För exakt samma sak hände mig när min morfar gav, gick bort. Då ringer han till mig och då berättar att han har cancer. Och det var sista gången vi pratade förrän vi träffades på Bårhuset. För han var ju den enda jag hade som brydde sig om mig. Han var den enda stöttepelan i livet. Och jag blev typ arg på honom istället. Att... Vad fan, du är sjuk. Ska du lämna mig? Så jag klarade inte av för att han mådde dåligt och var på sjukhus. Och jag visste om jag ringde. Men då ligger han på sjukhus och då vi kommer prata om det. Så jag undvek att svara när han ringde och att ringa honom.
2: Det var lättare att låtsas som
1: ingenting. Ja, precis. För då, liksom, då fanns det inte. Förrän en, en dag jag fick liksom beskedet att han har ju dött. Och då kommer jag på att vi inte pratat en enda gång. Sen han ringde. Och det, det är någonting jag kommer ångra för resten av mitt liv. Det, det kommer alltid finnas med mig. Det är liksom... Jag var 19 år när det här enda 20 tror jag. Men det är som att det var igår. Så jag vet vad Jonna menar med det här. Ibland så... Det är skitjobbigt att... Ibland så kan det fan till och med vara ännu jobbigare. Jag tror att jag mådde mer dåligt över min morfars cancer än vad han själv gjorde över sin cancer.
2: Men jag tror man lätt som närstående kan, kan liksom ha de tankarna. Att, att liksom... Ja, men jag tror ju att i vissa fall så är det här säkert jobbigare för Jonna än för dig. Det och, det, tror jag också. och det säger jag inte för att förringa dina känslor. Ja, de måste ju vara svinmörka. Jag tror också det. Men att just då stå... Ibland kan det ju nästan så här... Ja, missförstå mig rätt nu. Men det kan, ibland kan det ju nästan vara liksom lite förlösande att vara den som är sjuk och liksom inte behöva göra någonting. För då kommer jag säga att jag är sjuk, jag har brutit benet, jag kan ju liksom inte göra någonting. Alltså, mm. Medan en anhörig blir den som då får ansvar för allting mm. och också vill ta hand om den som är sjuk. Eller kanske till och med ta dens sjukdom bara för att jag bär heller den bördan. Så ibland kan det nästan vara dubbelt för en anhörig.
0: Ja, alltså det har verkligen varit så jävla tufft för att jag, den ena delen av mig vi bara krypa ner i till och bara hålla honom och bara så här, här ligger min famn, jag finns här och sen ligger där liksom hela dygnet.
2: Ja, och jag, men, menar, jag menar såklart inte att det är något förlösande att ligga och vara sjuk, men inte att förringa nej, nej. det, men jag tror att som anhörig måste det vara så jävla jobb, speciellt då med en partner som man älskar eller med liksom framförallt, måste det måste ju vara nästan ännu värre med ett barn. Alltså, ja, men det tänk, vet man om ju bara när barnen om har barn, feber
0: liksom. ja, då bara... är det liksom gud alltså när man ser när de inte äter någonting då ja. hjärta går ju sönder ja. och då är det bara feber alltså...
2: och tänk att ha ett barn som lider av självskadebeteende eller går med självmordstanker mm. och man bara, man måste ju ha total ångest exakt hela tiden, bara, mm. tänk nu men det
0: kan man inte visa heller
2: nej, nej precis, för tänk nu så här, när mitt barn går utanför dörren vet inte jag om den kommer komma tillbaka mm. eller om den kommer få någon slags psykos och hoppa framför ett tåg man, man skulle aldrig släppa den, den, det barnet ur sikte.
1: Det jag ändå är glad i allt är det att vi faktiskt nu förstår hur det fungerar och hur det påverkar oss och hur vi känner. Och det känner jag ändå en bra bit på vägen. Jag tror inte att Jonna förstod förrän jag sa hur ensam jag känner mig i det här. För att, att hon har tagit avstånd från mitt mående har hon gjort undermedvetet. Det har inte hon gjort medvetet. Utan det har blivit undermedvetet för att hon inte kan hantera känslorna. Så jag tror att det var viktigt att, att vi lyfte det och kunde båda förstå att jag inte beskyller henne och är arg på henne så här att du skiter i mig. För det vet jag att hon inte gör. Utan att jag förstår vad det beror på att hon kanske undviker att fråga hur jag mår. Eller prata och försöka prata med mig. Att det har en anledning. Jag tror det är jätteviktigt att förstå när det är så komplext att allting har en orsak och en verkan. Så att man förstår från båda hållen. För det är oftast liksom inte svart eller vitt utan det är oftast väldigt mycket missförstånd.
0: Man är ju också så himla... I sina känslor vad den gäller så är det ens egna känslor som man känner så att det är så jävla svårt då att liksom att förstå den andras känslor fullt ut för att det, det som man har närmst till är ju sina egna känslor alltså i allt
2: ja och eh, utöver allting då som händer liksom, eh, liksom med dina trauman så som ni hör i bakgrunden nu så pågår ju livet mm. liksom i Lundellhuset det är renovering som pågår när vi spelar in den här podden så är det bara någon dag innan jul. Mm. Med all det och den ångesten att man ska liksom göra. Jag vet att det har varit jätteviktigt för dig för Du har haft så pissiga jular när du var liten. Så du vill göra fina jular för din familj.
1: Så Men det ändå måste också så har du vara...
0: jättemycket ångest inför jular. Alltså det är ju verkligen...
1: Vi ska ju slå in en paket när vi har pratat färdigt här, så vi har i alla fall där gjort. Ja, mm. men
2: jag menar, det finns ju ett lager till, för, för det är så livet pågår ju. Mm. Jag menar, jobb ska göras, barn ska uppfostras, mm. eh, snickare ska betalas och snickra. Så jag menar, det måste ju det adderar ju någonting.
1: Men vi har bestämt oss så här att jag ska ta tag i det, jag ska prata med någon och jag ska behöva, våga möta det här. Hon hjälper mig att hålla mig flytande under den perioden. Så hjälps vi åt. Och i varje moment i vardagen så gör vi det bästa av det. Hjälps åt, försöker peppa oss vara med positiv energi. Visa känslor till varandra. Liksom. Och sen hoppas jag att jag hinner ta tag i det här. Och att när jag pratar med någon att det kanske förlöser en känsloreaktion som jag Annars söker alltså som vi pratar om att mata djävulen. Att det här besöket hos en terapeut gör att jag kanske förlöser någonting som gör mig ledsen genom att faktiskt bearbeta det och inte gör mig ledsen genom att man söker liksom ett skadebeteende. Men att vi gör allt för att jag håller mig flytande för att kunna hamna där. för ham Skulle jag hamna hos den här terapeuten en dag när det är mörkt det inte hjälpt någonting. Jag har inte fått ut mig ett ord. Det hade varit totalt bortkastat. Jag ska bara undvika det här hålet nu. På alla sätt som går. Och sen försöka jobba med allt under tiden. Det är den bästa planen jag har. Och faktiskt den enda planen.
2: Mm. Och se till att få hjälp från närstående. För det finns ju ingen som klandrar dig. Och det här, när du går och bär på den ytterliga ångesten bara, åh, oh, jag vill visa liksom den roliga, härliga Jocke som alla älskar. Vi älskar ju dig även när du är i ditt mörka hål. Glöm inte det. Tack kompis. Och också så vet jag att det finns jättemånga som mår dåligt där ute. Så på vår Instagram-sida så kommer vi lägga ut massa fiffiga telefonnummer. Mm. Både för anhöriga och för folk som mår dåligt. Som man faktiskt kan ringa. För jag vet ju att julen är en riktig pissig högtid för många som mm. sitter ensam och börjar tänka så, tänker på de här mörka grejerna. Så, och det kan ju säkert
1: vara en del av att det har blivit värre under mitt vetet. Mm. Ja, för, precis. För det finns ju en del i mig som är en liten grinch liksom, på grund av min egen uppväxt med julen.
2: Exakt. Och det, jag menar, det kan ju vara en utlösande faktor såklart. Hade du suttit i, på en sandstrand nu eh, hade det kanske, kanske inte varit... Lika jävligt även om du fortfarande har den där garderoben med oupplösta trauman. Så kanske
1: det ändå är någonting med julen som utlöser det. Men jag har ändå hopp för att klara det här för första gången. Vi får bara se till att bära varandra dit vi behöver.
0: Mm.
2: Fint. Och med de orden så kommer vi avsluta sista avsnittet för det här året. För idag när det är så är det den 27 december- Gott nytt år alla kära lyssnare Och så mm, hörs vi igen år. 2023 Då med en ny plan För bättre mående Och har ni det pissigt Tveka inte att ringa någon av de eh, Nummerna som faktiskt finns Så man kan få hjälp För det är aldrig, aldrig en svaghet Att söka hjälp mm. Bra Gott nytt år kära lyssnare Gott Så nytt hörs år. vi och ses Gott vi. Nytt år. Hejdå
1: Hejdå